0: Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores corresponsales y analistas en la capital estadounidense. Puedes seguir este programa o volverlo a escuchar a su conveniencia en nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify. Búsquenos, suscríbase. Y también en nuestra cuenta de Twitter háganos llegar sus comentarios en Club Prensa NTN24. Hoy este espacio de análisis lo vamos a compartir con el profesor Emilio Diano. Profesor Viano es analista político y es profesor de Derecho Constitucional en la American University, aquí en la capital estadounidense. Profesor Viano, muy buenos días. Gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos. Y con Peter Schechter. <coughs> Peter es analista político y es director del podcast Altamar. Peter, bienvenido de vuelta.
1: Muchas gracias.
0: Gracias por acompañarnos. El día en el que nos fijamos, a las 9 y 32 minutos de la mañana en la costa este de Estados Unidos... En la figura del eh, exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, ha dado la sorpresa y en las últimas horas, consiguiendo un 19% de intención de voto en encuestas nacionales, se ha clasificado para el debate que se va a producir en Las Vegas, Nevada, entre los aspirantes, algunos de los aspirantes, a la nominación demócrata. Bloomberg, paradójicamente, no está en la boleta de Nevada ni en la de Carolina del Sur. Está poniendo toda su artillería, Peter, en el supermartes, pero clasifica, y lo que hemos visto en las últimas horas, es que aumentan los ataques, coincidiendo con el aumento de su popularidad y de intención de voto. Será un debate interesante.
1: Será un debate fascinante, porque <tose> un debate un poco raro, porque vamos a tener sobre el escenario del debate un señor que no está en la boleta, como tú acabas de decir, que es una cosa un poco insólita realmente, alguien debatiendo para una elección en donde él no participa en la elección. Pero bueno, esta es la primera salida, digamos, es la, es la fiesta quinceañera de Michael Bloomberg, donde sale en sociedad, y por la primera vez lo vamos a ver en el debate y en el escenario. Pero bueno, lo, lo que a mí me parece tan interesante y desesperante de esta elección interna, esta primaria... Eh, demócrata, es que en esta época de Big Data, donde todo el mundo sabe todo, <risa> donde podemos analizarlo todo minuciosamente, donde podemos meternos en cada número y, don, y cada dirección y cada encuesta y, cada, y podemos predecirlo todo, no sabemos nada. Todas las predicciones hasta hoy en día han sido equivocadas y, y han dicho que una mujer no puede ganar y por eso la señora Warren está bajando en las encuestas, pero sin embargo la señora Klobuchar está subiendo. Han dicho que el líder de la, de, de la elección es el vice, ex vicepresidente Biden. El ex, el ex vicepresidente Biden parece estar perdiendo eh, velocidad a mansalva. O sea, todo lo que se ha predecido no ha sido verdad. Y ahora la gran pregunta es si es verdad Michael Bloomberg o no. ¿Es verdad,
0: Michael
2: Bloomberg, profesor? Bueno, lo interesante es que él está utilizando hasta ahora es, sencillamente los medios de comunicación y un discurso de 15 minutos que muchas veces lee del teleprompter. Me parece que está, en un cierto sentido, empezando a demostrar cómo los medios electrónicos podrían ser en el futuro el medio más importante para estas campañas políticas. Hasta ahora siempre hemos creído que es necesario para el candidato presentarse enfrente de la gente, contestar preguntas y también las críticas de los contrincantes, pero Bloomberg hasta ahora ha evitado completamente todo esto, así que no sabemos mucho sobre él. En los últimos días aparecieron ya críticas en el sentido de su apoyo a ciertas tácticas de, de la policía en Nueva York, particularmente en contra de gente hispanohablante y afroamericana. Y además ciertos comentarios racistas que él hizo explicando esta, esta técnica de la policía. Vamos a ver, claro que este miércoles cuando él aparecerá con nosotros, eh, yo pienso será atacado por todos, porque lo ven como, digamos, alguien que se intromete en su campaña, que no ha pagado sus deudas, digamos, de, de besar a tantos niños y, y darle las manos a tanta gente e interesarse de los abuelos y las abuelitas, y con, tranquilamente del estudio de, de televisión. Pero del otro lado, nos indica también que en el futuro podría ser que la campaña va a cambiar completamente y será más de todo a través de medios electrónicos. Pienso que un mandatario en América Central, si me recuerdo bien en Nicaragua, ya lo hizo casi completamente por medios electrónicos y ganó. ¿No les parece un poco miope eh, esas
0: críticas fraticidas, esas eh, guerras intestinas entre los candidatos cuando lo que les une a todos es el enemigo común de ganarle al rival republicano, en este caso al presidente Donald Trump? ¿No se están erosionando ellos buscando su popularidad o su triunfo a costa de erosionar uh, y desilusionar a su
1: base? Yo creo que eh, si, si la pregunta es conmigo, tengo una ¿Con respuesta absoluta que es... Eh, absolutamente sí, y culpo mayoritariamente al senador Bernie Sanders por eso. O sea, yo siento que el señor Bernie Sanders, cualquier oportunidad que tiene, revienta contra los otros candidatos, la, es, la, la gente que trabaja para Bernie está completamente fuera de control. O sea, ellos van a las citas de televisión con unas críticas masivas, agudas, contra, contra los, los otros candidatos, Después él dice, bueno, eso no, no ha sido mi voz, no ha sido mi persona, yo no le he dicho, pero es, 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 eh, es él en particular que siempre ha dicho que él no es demócrata, aunque, aunque vota con los demócratas, siempre ha dicho que él no debe nada al partido. Eh, entonces yo lo que, lo que realmente siento es que donde empiezan y donde acaban esas críticas es con él. Y es muy difícil porque él tiene una base muy grande, mucho menos grande de lo que él piensa, pero tiene una base muy grande donde el 20% de lo, de, del voto lo va a sacar siempre en
2: todos los estados. Es una, una ventaja enorme para Trump, claro, porque Trump no tiene que discutir con nadie ni ser criticado por nadie. Tal vez ahora con Bloomberg y será interesante pensar a dos billonarios de Nueva York. Uh, lidiar para la presidencia de los Estados Unidos. Pero claro, cuando los demócratas se critican el uno al otro, le dan razones para Trump y los republicanos eventualmente durante la campaña de ya tener muchas municiones para digamos, criticar y develar al candidato demócrata. Así que están ellos mismos proveyendo esta información ya a los republicanos para uso futuro durante la campaña cuando era un candidato que se presenta.
0: Y lógicamente el presidente Trump está ahondando en, eh, en esas diferencias que separan a los demócratas en sus puntos de vista. Hace minutos ha emitido un mensaje a través de las redes sociales ...de una tesis que ya la hemos oído en otras ocasiones... ...pero que eh, parece que a Trump le interesa... ...y es poner en evidencia cómo, dice el presidente... ...el partido está trabajando en contra de Bernie Sanders... ...en su mensaje de Twitter podemos leer... ...el corrupto Comité Nacional Demócrata... ...está trabajando horas extra para quitarle la nominación... ...demócrata a Bernie otra vez en mayúscula... Mira, ...miren lo que les sucederá con los superdelegados... ...en la segunda ronda... ...habrá una convención manipulada parecería que al presidente quien realmente le interesa que gane es Bernie Sanders porque, claro, porque con esa teoría del socialista eh,
1: parece que tiene ganada la elección pero por supuesto o sea el, el, el yo creo que el lugar común absoluto entre los analistas políticos es que Bernie Sanders es el candidato más débil contra Donald, Donald Trump o sea puedes Podemos equivocarnos todos, pero eso es lo que más o menos todo el mundo cree, que Bernie Sanders es el que perdería más contundentemente contra Donald Trump. Entonces es obvio que Donald Trump, el, lo, el que quiere como contrincante es Bernie Sanders y va a hacer todo para fomentar cualquier posibilidad dentro del Partido Demócrata para crear esa situación. Era. Pero
2: si continúa la misma conversación del 2016, cuando se habló también ¿no? del, del Comité Central demócrata que estaba al lado de Hillary Clinton y no de Bernie Sanders y que lo saboteó. y Naturalmente, como sabemos, a Trump y a los suyos le gustan mucho esas teorías de conspiración, ¿no? que hay algo detrás, que hay ese estado profundo, que hay toda esta gente que está pensando de cómo sabotear a otros. Eh, le, le, le parece excelente para sembrar la incertidumbre, y como decías tú muy bien, claro, eh, Sanders es digamos el candidato de primera línea para ser criticado por ser socialista, que es una palabra muy sucia aquí en Estados Unidos, aunque tiene nada que ver con el comunismo. De todas maneras,
0: eh, hablemos de percepciones, no sé vosotros, pero la sensación que yo tengo cuando veo los meetings de campaña, y lo digo porque eh, hago autocrítica en la cobertura de las elecciones del 2016, ...cubriendo los diferentes eventos de los candidatos... ...en el estado de New Hampshire... ...yo lo que advertí en ese momento... ...y no quise darle relevancia... ...fue la pasión... ...con la que eh, los ciudadanos... ...que asistían a los diversos meetings... ...y asistía una, a más de... Eh, ...media docena... ...estaban con una altísima diferencia... ...con Donald Trump que con el resto... ...por decirlo de alguna manera... ...en la mayoría la gente iba a escuchar las propuestas... ...en el caso del presidente Trump entonces candidato... Iban con euforia a aplaudir y a abrazar al candidato, como en ningún otro meeting o evento de campaña yo veía. Eso, en esta campaña electoral, lo estamos volviendo a ver con Bernie Sanders, pero ¿lo estáis viendo vosotros con algún otro
1: candidato? Yo, discu yo discuto tu esa teoría tuya. Yo, no, yo creo que lo estamos viendo mucho menos de lo que nos hubiéramos esperado con Bernie Sanders. O sea, Bernie Sanders siempre dice. Mi candidatura va a sacar de las casas jóvenes y personas. Pero,
0: Peter, no estoy diciendo lo que dicen los candidatos. Yo estoy diciendo lo que veo alrededor de los candidatos. Pero yo
1: no veo la, el mismo apoyo. O sea, en, en, en Iowa salieron muy poca gente a favor de Bernie Sanders. O sea, él se esperaba miles y miles de más votantes y no salieron. Y lo mismo ha pasado en New Hampshire. Él ha ganado por poquísimo entonces, yo, yo sí que no veo mucho menos entusiasmo de lo que había en el 2016. Uh
2: -huh. Bueno, en mi opinión, claro, hay mucha gente que, con, que no está de acuerdo con su, lo que él está proponiendo, por ejemplo, Medicare para, para todos, porque hay gente que tiene un buen, un buen seguro de salud, mismo que sean mineros eh, en Pensilvania, y no quieren dejarlo, o los cocineros en Nevada, ¿no? que tienen ahora un, un plan de salud excelente, dicen, ¿por qué deberíamos perderlo? Es un punto débil de, de lo que está proponiendo Sanders y mismo Warren, en un cierto sentido. Y yo creo que será un fracaso si ellos continúan a insistir en esto. No hay, no hay duda no hay, en no mi hay, mente.
1: No, hay, no, hay, salida. no sea, hay salida. No hay salida. eso es su posición absoluta desde hace años.
2: Sí, Entonces, claro, él, no, pero,
1: él no se puede salir de sí. eso. Warren ha intentado echar uh -huh. atrás un poquito uh -huh. la, la idea de que eh, el gobierno va a imponer sí. un uh -huh. nuevo sistema de salud. Uh -huh. Pero él no él no puede, él, él, es, él ha sido el autor de esta proyección. de, esta, de, esta, de este proyecto Por de eso ley.
2: pienso que si es el candidato de los demócratas, claro que no van a ganar, porque estoy, esto será un punto muy importante para muchísima gente. Verdad, Much, muchos americanos no tienen un seguro de, de salud decente, pero hay también millones que lo tienen. No quieren perderlo. Recordemos lo que pasó con Obama cuando él prometió usted no tiene que ir con otro médico, puede mantener su propio sí médico, es, etcétera, sí es. Que los republicanos después utilizaron para acusarlo de mentir. Y van a acusar esto también eh, eh, Sanders. ¿no, Pero, es?
1: y no, le, ¿No le parece increíble que estamos después del 2018, 2019, 2010, en que hablamos tanto de salud, aquí estamos en el 2020 y otra vez esta campaña gira alrededor del tema de salud en Estados Unidos.
2: Sí, bueno, es un tema muy importante porque el, el seguro de salud para muchísima gente, incluyendo a mí mismo, es muy caro, gastamos... Eh, miles de dólares cada año para un seguro que a veces no es muy bueno porque después hay el deductible el copayment, hay de todo no y, y claramente es un, un tema serio, pero como lo presenta Sanders, verdaderamente puede ser muy vulnerable a la teoría que es casi un autoritario que dice ustedes tienen que, que comer esto a la mesa que yo le pongo enfrente y no pedir otra cosa y eso a la gente claro no le gusta, no le gusta mucho, particularmente si tienen un buen plan de salud y hay los que lo tienen
1: Gustavo, quiero solo decir que el profesor y yo obviamente compartimos el misma póliza de salud, porque yo cada mes me arranco los pelos de lo que tengo que pagar claro. para muy mala cobertura de salud. ¿Será que claro. compartimos la misma los tres? <risa> Oigan,
0: a antes de cambiar el, el tema, les quiero preguntar por los miedos que tienen los demócratas. Después del fiasco de los caucus o asambleas comunitarias de Iowa, ahora vienen eh, otros caucus, los del próximo sábado en Nevada. El debate de mañana por la noche es en Las Vegas, en Nevada, y es allí donde los ciudadanos tienen que votar con ese sistema tan arcaico y poco ortodoxo de caucus o asambleas en las que se van agrupando. Um, el fracaso del conteo de votos, profesor, en Iowa, uh, vuelve a expandir su sombra ahora sobre Nevada ¿Se podría permitir el partido un nuevo fracaso en ese reconteo de votos?
2: Es, es muy lamentable lo que pasó en Iowa y se va a pasar otra vez, como mucha gente dice, va a pasar en Nevada. Será verdaderamente desastroso para la, la imagen del partido, porque ya los republicanos dicen, los demócratas quieren administrar el país y ni saben eh, conducir una elección en un pequeño estado como Iowa o Nevada. Y, y yo creo que esto deriva de una cier un cierto malentendido sobre la tecnología que tenemos so, hoy en día. Hay mucha gente que piensa que uh, se puede hacer fácilmente, que es fácil, ya todo utilizamos apps, eh, no hay nada de especial. Es muy complicado, particularmente en ese sentido. Eh, eh, no lo prepararon bien, parece. Fueron tal vez engañados por una, una empresa que utilizaron en Iowa, que parece no les dio verdaderamente lo que habían pagado para obtener. Pero yo creo que si Nevada se transforma en, no, en otro debacle, será muy muy dañino a, lo, a los demócratas verdaderamente a crear la impresión que no saben cómo manejar su propia campaña, cómo pueden presentarse a manejar los negocios del país.
1: Yo, yo lo que espero es que en Nevada ha habido durante las últimas dos semanas una, una ola de ingenieros digitales y de expertos que ha, eh, yo espero, eh, mirado esto muy bien. Yo estoy de acuerdo con usted, profesor, que esto sería catastrófico, pero realmente no puedo creer que en Estados Unidos nos enfrentaremos por segunda vez a una catástrofe similar sí, sí, a la que vimos sí. en Iowa. Yo, yo realmente espero que eso no suceda. Yo, yo
2: también, pero si tú escuchas a los voluntarios que aparecen por televisión en estos días y dicen yo sé nada, no les enseñaron nada, no les dieron nada de concreto, prometen, prometen, no en, hay en, en, en entrenamiento, eh, verdaderamente parece que podría ser que hará otro desastre, otro fiasco eh, en todo esto. Esto sería, claro, desastroso. Sí. De acuerdo. Esto es Club de
0: Prensa, hoy con las eh, con las opiniones del profesor Emilio Viano y del analista político Peter Schechter. Pueden volver a escuchar este programa en nuestro podcast, estamos en Apple y Spotify, y hacernos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter en Club Prensa NTN24. Ya regresamos.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Son las 8 y 54 minutos de la mañana en Ciudad de México, un país que está sobrecogido. Fátima se ha convertido en el último ejemplo de la violencia contra las mujeres. En este caso, la brutalidad contra las mujeres. Tiene siete años, tenía siete años, desapareció y estuvo seis días en paradero desconocido hasta que sus restos fueron encontrados dentro de unas bolsas de plástico y su cadáver, su cuerpo, con signos de violencia. Los ciudadanos han salido a las calles y es que los datos ponen de manifiesto esa violencia contra las mujeres que azota a ese país norteamericano. Dicen esos datos que en México mueren cada día asesinadas 10 mujeres y hay 90 homicidios en 24 horas hay ya eh, en redes sociales y en la sociedad mexicana un clamor para que el gobierno haga algo. Profesor.
2: Bueno, claro, yo pienso que si pensamos que mueren cada año casi 4.000 mujeres y casi 1.500 menores, eso es lo que se sabe, porque hay muchas áreas de México donde eh, la gente está muy alejada eh, de, de, la, de estaciones de policía y a veces no denuncian, eh, claro, es un problema enorme. No es solamente eh, en ese sentido, es la, la violencia difusa contra de la mujer. Yo pienso que se puede usted, eh, es, explicar por el machismo, que es parte, a veces, parte muy fuerte de la cultura latinoamericana, particularmente mexicana, que les da al varón, al hombre, todo el poder y todo las, el control de, de la vida de los demás. Y no es solamente ahí, claro, como decías tú, en la India, también esto es un problema enorme, eh, aún más ahora, por otras razones también de, de, de eh, digamos, eh, enemistad entre los hindus y los islamistas. Y claramente en Estados Unidos también lo vemos cada día. Así que es un problema universal, pero más pronunciado en ciertos países. Y no es solamente en este sentido, hay activistas, mujeres, para proteger bosques, para eh, contrarrestar el tráfico de droga, para proteger a, a, a jóvenes, a, a jovencitas, para que haya más justicia y acceso a la justicia, que son secuestradas, son matadas, después de ser frecuentemente violadas. Es un problema muy amplio, particularmente porque de cada 10 crímenes, solamente dos terminan con una condena. Así que es prácticamente casi impunidad. El 80% de los crímenes muy serios, homicidios, en México no son resueltos. Eso es irónico porque en, en, en México es muy, muy popular el estudio de las ciencias forenses. Vale decir, hay mucho interés entre los jóvenes, universidades, de enseñar cómo cómo estudiar la escena del crimen, cómo utilizar todos los medios más avanzados para detectar qué pasó, y al final la justicia no funciona.
1: Mire, yo creo que hay tres temas conectados en México que azotan eh, y, y son importantísimos. Uno es la violencia en este momento que sufre ese país, que parece ser una violencia que no para, y eso es un problema, y tal vez el talón de Aquiles del presidente... Mm -hmm. López Obrador, AMLO, como se le llama al, al presidente, eh, sigue teniendo una relativa impresionante eh, nivel de aceptación entre los mexicanos, pero el tema de violencia que sigue creciendo y sigue sin ningún plan realmente de acción, de tratar de pararlo, porque bueno, todos los planes anteriores han fracasado, entonces yo entiendo la, la excitación de esta administración mexicana de tener un plan de ataque contra la violencia, pero, pero la verdad es que hoy en día la violencia está fuera de control en México. Eso es uno. Y cualquier persona que viaja a México lo escucha en cualquier barrio, el barrio de gente eh, más, eh, más rica o barrios de gente más pobre, todo el mundo está hablando constantemente de la violencia. El segundo tema es el tema de la violencia contra la mujer y ese es un problema también muy mexicano y muy mexicano, que es mayor que en otros países en, la, en América Latina. Y la violencia contra la mujer en México, a mí me alegra muchísimo ver que finalmente en México haya una explosión eh, societaria de, de la gente que dice, basta, esto es una vergüenza, no puede estar pasando, no solo cuando, y no solo cuando estamos hablando de una niña de, de, de tan joven, pero si no, eh, estamos hablando de esto pasa todos los días en México y es hora de que los mexicanos empiecen a actuar y dejar de hablar de esto y realmente empezar a ver esto como un problema de la sociedad que hay que cambiar, hay que cambiarlo con, con métodos duros y represivos contra hombres que, co que cometen feminicidio de esta forma. Y la tercera cosa es la que, la que, la que dice el profesor, que en México es irresuelto y parece constantemente irresoluble, que es la impunidad, o sea, todo esto va sin pagar, o sea, todas estas cosas, la violencia, la violencia contra el género va sin pagar, o sea, no hay condenas en México. Eso es un problema grandísimo.
2: Sí, eh, también es un círculo vicioso en el sentido que cuando hay tanta violencia, la gente quiere protegerse. ¿Y cómo te proteges? Juntándote a los que controlan la violencia. Vale decir, si hay pandillas que están aterrorizando una comunidad, eh, la solución mejor es de juntarse a ellos, porque así obtienes un cierto nivel de protección. Si te opones, claramente te van a linchar. Eh, hablaba con una, una conocida en el estado de Guanajuato, que hasta recién ha sido bastante tranquilo. Ella, ella enseña prevención del crimen en las escuelas. Y me dijo que estuvo en una comunidad de Guanajuato proponiendo de empezar un programa ahí. Y le dijeron, no vale la pena, todos los estudiantes se van. Están todos miembros de pandillas aquí, porque la única manera para ellos de sobrevivir, de, 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 de untarse a algo que les da un cierto orgullo, un cierto poder, una cierta seguridad para ellos y su familia. Así que es, esto también es lo que tienen que quebrar y aún no, no tienen éxito. Son años que están luchando, pero yo pienso enfocándose demasiado sobre el narcotráfico y no pensando a otros, problemas como valores fundamentales de la sociedad, como en este caso, donde la mujer se ve como claramente propiedad de los hombres, a la cual se puede hacer todo lo que uno quiere.
0: Pero en el caso de México, habéis comentado eh, la referencia al machismo, algo que forma parte eh, de ese trabajo que tienen que hacer las autoridades para desmontar esa percepción de eh, ver a la mujer como un objeto o como algo inferior o como propiedad del hombre. Pero no es exclusivo el machismo de México, también lo vemos en otras sociedades latinoamericanas y, y en cambio en esas sociedades no vemos los niveles de violencia y de feminicidios que sí vemos en México.
2: Bueno, en, en América Central hay niveles de violencia muy muy altos entre los más altos del mundo así que no es, no es que México tenga el primado necesariamente así que hay verdaderamente yo creo también cambios de cultura en el sentido que hay desniveles no solamente de ingresos pero de preparación para la vida digamos moderna que, que vivimos hoy en día con los medios de comunicación con todo lo que eh, se refiere a, in, a involucrarse en la economía mundial donde hay mucha gente dejada detrás y hay también la falta de presencia del gobierno hay, hay gobierno en las grandes ciudades en las más importantes aldeas pero hay territorios muy amplios donde no hay nadie donde no es posible obtener ni un poco de justicia porque no hay donde mismo que denunciar
1: yo creo que lo que dice el profesor es interesante pero con todo respeto incompleto porque yo, yo sí estoy de acuerdo con lo que dice Gustavo que es uno ve a un país que fue tan violento como Colombia y la violencia en Colombia se desbordaba o sea, hoy en día es un, es, un, es un país milagro porque está tanto mejor de lo que estaba, se desbordaba. Pero el feminicidio no era un problema particular. No digo que en Colombia todo es perfecto o todo era perfecto o que, las mujeres, o que no es un país machista, pero no había ni en los auges, en los momentos más violentos de Colombia, no había este problema de, de este machismo que acaba en violencia contra la mujer. Entonces yo, 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 yo sí creo que por eso hice mucho hincapié en decir hay tres problemas. La violencia y la violencia contra la mujer son, están ligados, pero no es la misma cosa. 11 y 4
0: minutos de la mañana en La Paz, en Bolivia. El último, la última encuesta de intención de voto de esas elecciones presidenciales que se van a producir a principios de eh, mayo dan como eh, ganador al candidato del de movimiento al socialismo, el partido de Evo Morales. Luis Arce tiene una intención del 31,6% seguido de los líderes de partidos opositores. Destaca Carlos Mesa con el 17,1% seguido de Janine Áñez, la actual presidenta interina que decidió buscar la presidencia en esas elecciones con un 16,5%. Los datos tienen uh, un trabajo realizado por la empresa Ciesmori y un margen de error del 2,07%. ¿Qué nos dicen esos datos, Peter?
1: Bueno, como sabes, Gustavo, yo pasé 25 años de mi vida como consultor político en elecciones y hay que tener mucho cuidado en países que tienen segunda vuelta de estar prediciendo lo que dice una encuesta como si fuera la, la, lo que va a pasar. En Bolivia hay una segunda vuelta, se llama ballotage, esa segunda vuelta. En Bolivia hay una segunda vuelta y si el candidato eh, hoy en día eh, del MAS no recibe 40%, eh, entonces se va a una segunda vuelta, donde probablemente pierda, porque las fuerzas en contra del partido de Evo son mayores en su totalidad de lo que son las fuerzas eh, del partido de Evo. Ahora, sí es, me parece, una cosa eh, increíble eh, que después de todo el revolcón que hemos tenido y hemos seguido en Bolivia que hoy en día el partido más popular en las encuestas sea el partido de Evo Morales. O sea, me parece, me parece eh, eh, de un, alguna forma irónico. que Pero
0: han sido, creo, hábiles, eh, eso lo dejo para su análisis, ¿no? pero han sido hábiles en escoger un candidato eh, que ofrece eh, un mensaje de una cierta estabilidad uh -huh. y, y liderazgo en la gestión administrativa y al mismo tiempo un vicepresidente que... Eh, ...tiene una conexión muy directa con los movimientos indígenas... ...que fueron y es uno de los elementos fundamentales de apoyo... ...a eh, el movimiento al socialismo y a Evo Morales... ...por lo tanto aglutina a eh, dos
2: sectores sociales... ...que son fundamentales para alcanzar la presidencia. Sí, claro, pero tienes que tomar en cuenta que por ejemplo... ...en la provincia de Santa Cruz, al, est al este del país... Eh, ...Luis Arche y eh, los otros no son muy populares... ...Carlos Mesa es más popular... Así que podría ser que, como decías tú, hará una segunda vuelta en junio. Eh, esto podría complicar mucho la situación. Estoy completamente de acuerdo. Estamos sencillamente ahora en febrero, estamos ya vaticinando lo que va a pasar en mayo. Parece un poco exagerado, no decir que ya sabemos lo que va a pasar en mayo. Pero yo creo que aún pensando que Luis Arce tiene este apoyo... Particularmente, como decías tú, con los indígenas y otros, hay también otro segmento de la población muy importante, particularmente la provincia de Santa Cruz, siempre ha sido diferente, digamos, en el sentido que no se untó muy voluntariamente al movimiento socialista de, 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 del país. Y ahí podría ser que Carlos Mesa puede obtener lo suficiente para después un encuentro 1-1 uno -uno, eh, y... No se sabe cuál será el resultado finalmente en junio. ¿Va a
0: tener la capacidad la oposición boliviana de eh, dejar al lado sus diferencias para obtener... ¿Quién es la
1: oposición hoy en día? Perdón, cuando dices oposición... Lo,
0: todos los son? candidatos que son alternativa al movimiento socialismo. Lo dices con ironía, Peter. No,
1: lo digo porque hoy, hoy oposición eh, al gobierno, el gobierno sería el... el sí, sí, estoy, estoy de, de Añez, acuerdo, sí.
0: pero, pero el, el Janine Áñez no sale de unas elecciones. Correcto. Sale de un fraude y de una decisión de parte del ejército de invitar al presidente a salir del país, que algunos interpretan como un intento de golpe de Estado y otros no. Lo dejo para la interpretación de los televidentes, pero en cualquier caso, Janine Áñez eh, asume porque es, correcto, correcto. porque es parte de los partidos de oposición
2: a Evo Morales. En cierto sentido, la oposición, como la llamas tú muy bien, tiene más oportunidad de gobernar en el sentido se si pueden formar al alianzas, eh, el, el, el más ya tiene un, un mensaje muy claro y es casi aislado en este sentido los otros centristas eh, de, de derecha pueden juntarse por necesidad si quieres y compartir el gobierno así que tienen tal vez más posibilidad de formar un gobierno exitoso podría ser yo,
1: yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo yo 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 creo que esta elección está eh, mu está muy por delante todavía. Eh, y el, aunque es cierto absolutamente lo que dices que han sido muy hábiles el más en escoger un candidato que realmente no es no, no, no es el candidato de polarización sino de aglutinamiento de, de sumar etcétera etcétera yo creo que eh, en un sistema de dos vueltas eh, eh, todavía la, la, las fuerzas de centro y centro de derecha y de derecha eh, eh, yo, si tuviera que poner la mano en el fuego, yo diría, y es, no tengo, pero voy, igual, eh, yo diría que ganará alguien del centro y centro de derecha.
0: Las elecciones el 3 de mayo en Bolivia, la última palabra la van a tener los ciudadanos como siempre. Esto es Club de Prensa, puede volver a escuchar este programa en nuestro podcast, estamos en Apple y Spotify, o háganos llegar sus comentarios en la cuenta de Twitter, Club Prensa, NTN24.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Seguimos en Club de Prensa hoy con los comentarios, los puntos de vista del profesor Emilio Viano y del analista político y director del podcast Altamar, Peter Schechter. ...conversando sobre cuestiones de la actualidad... ...una actualidad que también nos lleva a Venezuela... ...sorprendentemente el régimen de Nicolás Maduro... ...acaba de decidir que... ...otra aerolínea... ...la suspende... ...TAP, la portuguesa... ...ya no va a poder operar en Venezuela... ...al menos por un periodo de 90 días... ...es la sanción que le impone el régimen... ...por, dice, haber transportado material... ...irregular, ilícito... ...al país... ...esto como parte de las acusaciones... ...al entorno de Juan Guaidó... ...que voló casualmente... En esa aerolínea procedente de Portugal y del de, eh, final de su gira internacional con destino a Caracas. En la llegada a Caracas, al tío de Juan Guaidó lo detuvieron acusado de haber transportado chalecos antibalas y productos con sustancias eh, ilícitas, explosivos, dicen desde eh, el entorno del chavismo. Peter, ¿se ponen ellos mismos palos en las
1: ruedas? Pero por supuesto, pero es, a ver, dos, dos comentarios fundamentales. Eh, otro comprobante que en Venezuela solo hay dictadura y absolutismo y falta de democracia por la increíble falta de institucionalidad. El presidente le da la gana, porque se despertó esa mañana, de, dar, de castigar a una línea aérea europea donde, eh, donde viene y sigue todas las normas correctas eh, de transporte solo porque ha eh, transportado una eh, una persona de la oposición venezolana o sea esto es un mensaje absoluto a todas las líneas del mundo que si ustedes quieren hacer business en Venezuela no transporten gente de la oposición es absolutamente una es una es una prueba absolutamente de la dictadura que existe en Venezuela, en donde un señor simplemente se despierta por la mañana y dice lo que hay que, dice lo que, hay que hacer. Es, es triste y por mí, eh, por toda la plata que hay en Venezuela, ya hay muchas menos líneas aéreas que vuelan a Venezuela, esta línea también debería no volar más.
2: Pero sí, claro, esa acusación que había explosivos en los, en los compartimentos, de unas baterías de linternas. Uh, parece mm, no muy creíble porque también en Portugal utilizan medidas de seguridad antes que una persona pueda subir al avión. Así que si hay explosivos uh, consigo, yo pienso que lo detectarían. Uh, parece que, como decías tú muy bien, es un castigo y que lo hicieron con Juan Márquez, el tío de Guaidó. No, no, no sobre Guaidó, habría sido demasiado peligroso arrestándolo y eh, eh, acusándolos de, de este contrabando. Yo pienso que podría ser también porque quieren más y más limitar la salida de venezolanos del país al exterior, vale decir, controlar más y más el tráfico de la gente, las comunicaciones, tal vez dinero pasando de manos, eh, productos que llegan al país, eh, controlar más y más también el tráfico internacional, limitar y aislarse aún más de influencias del extranjero que podrían llegar por gente que viaja y regresa. Pero más de todo, como decías tú muy bien, es una, una expresión de absolutismo. Vamos a ver si no pasa también en Estados Unidos porque tenemos un presidente que a veces parece podría actuar de la misma manera dependiendo de, de, de su humor del día. Así que no es raro que haya mandatarios que a veces piensan que puede comportarse así eh, sin tener, que, tener responsabilidad por hacerlo.
1: A mí me parece eh, lo que dice, la cosa que dice el profesor, hay que recalcarla y, 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 y ponerla en, en delante, que es lo que usted dijo que es, no va, no, no era contra, es sobre Guaidó el tema, pero no era contra Guaidó, porque hacer una cosa contra Guaidó podría solamente levantarlo, claro. mm -hmm. sino en una manera absolutamente mafiosa, porque no hay mm -hmm. otra cosa que hacer. Mm -hmm. Es cuando no le gusta algo, matas a un familiar, atacas a un familiar. Claro. Es, es la mafia absoluta.
2: Claro que Guaidó también fue recibido con insultos, abucheos, eh, eh, violencia. ¿no? Cuando, Pero no fue, no fue arrestado. Cuando intentó de subir a una camioneta, así que él también no, encontró algo. Pero sí, claro, no podían arrestar a él. Pero te, también yo pienso, lo hicieron para disminuir la importancia de su viaje, después, fue, después de todo fue recibido por muchos líderes europeos, aquí en Estados Unidos, por Trump y en el discurso de Trump a la Nación en el Congreso. Así que querían disminuir un poco la importancia de esto, de su, de su llegada posiblemente triunfal, y de lastimarlo y de distraer la gente, el mundo, con esta acusación para no tener que admitir que había hecho una gira muy exitosa desde el este punto de vista simbólico.
0: Lo que a mí me parece muy llamativo también es eh, que días antes Estados Unidos sanciona a la eh, <coughs> compañía a, aérea estatal Conviasa y eso lleva al régimen y al mismo canciller del régimen, Jorge Reaza, a la Haya, para decir que las sanciones afectan al pueblo venezolano y que limitando esa movilidad generas muerte, eh, generas eh, penurias eh, y un largo etcétera, por las sanciones a, a esa aerolínea. Y luego vienen estas, se inventan eh, o no presentan las pruebas suficientes, vamos a dejar eh, en el aire si se lo inventan o no, pero no las presentan, no las hemos visto, como en muchas otras ocasiones, y le imponen una sanción de 90 días, como si hay hubiese muchas aerolíneas y esta fuera una que no pasa nada, cuando tienen tan pocas eh, que encima le vuelven, vuelven a abonar el daño que ellos mismos dicen que le infligen otras sanciones a la nacional pero que en este caso parece que estaría justificado ¿la incongruencia no les parece que es eh, demasiado evidente?
1: La incongruencia es abismal es abismal y, y lo que solo comprueba una vez más que Venezuela es un problema único en, en la región. Es un problema enorme que puede simplemente, como Burma por tantos años, simplemente aislarse y estar en una quemazón lenta de desmoronamiento, pero también puede explotar de una manera enorme. Esto es Club de Prensa, hoy con Peter Schechter y con Emilio Viano.
0: Vamos a la última pausa. Suscríbase a nuestro podcast en Apple y Spotify y en Twitter. Leemos sus comentarios con mucho gusto. Seguimos en Club de Prensa en esta recta final para fijarnos en la relación entre Brasil y Argentina. Saben que durante la campaña electoral a Brasi Argentina Brasil y su presidente Jair Bolsonaro hicieron declaraciones y opinaron en contra del candidato Fernández y a favor de Mauricio Macri. Macri perdió, Fernández es hoy presidente de Argentina y parece que el realismo político se impone. Ahora Bolsonaro, que llegó incluso a amenazar con retirarse del Mercosur, en esa relación, porque ideológicamente están en las antípodas, Fernández y Bolsonaro, parece que ahora ese realismo se impone. Y Bolsonaro está buscando una nueva fecha, tras el fracaso de una primera que no pudo darse, para reunirse con Alberto Fernández en una relación que, según Bolsonaro, tiene que ser estar basada en la libertad y la democracia. ¿Qué le está diciendo eh, profesor Bolsonaro a Fernández?
2: Bueno, esto puede ser un insulto para el gobierno de Fernández en la Argentina, como si ellos no representan la libertad y la democracia. Yo creo que lo que está pasando es que Bolsonaro se da, se da cuenta, y también los argentinos deberían, que son socios comerciales muy importantes y que no pueden sencillamente quebrar sus relaciones sobre uh, posiciones políticas. Claro que tienen posiciones políticas muy diferentes, pero al final el comercio es también muy importante. Los lazos son ya bastante estrechos en ciertas industrias. Así que yo pienso que el lado económico va a ayudar y mismo Bolsonaro se ofreció de, de colaborar y e ayudar a Argentina a, a negociar con el Fondo Monetario Internacional el préstamos que, que le deben y que claramente no pueden pagar en este momento. Hay ahí un equipo técnico del Fondo Monetario Internacional en Buenos Aires que está estudiando todo lo que ha pasado y es un momento muy delicado políticamente y econo económicamente para el país que digamos la verdad sufre desde decenios de altibajos económicos vertiginosos que hacen la vida muy difícil. Peter.
1: Henry Kissinger hablaba de una cosa que se llama realpolitik y realpolitik quiere decir que hay que acudirse a la realidad de los temas. La realidad es que Brasil y Argentina son países vecinos que comparten una frontera grande e importante y, por, y, y que comparten eh, y son miembros ambos de un tratado de libre comercio y de por lo menos de, de comercio, no diría tan libre, pero de comercio llamado Mercosur y, y en ese sentido se tienen que hablar. Entonces, eh, en cuanto a la ideología puede ser importante, estos dos presidentes no creo que se van a querer nunca, pero sí creo que tendrán que hablar y tendrán que resolver temas de la misma forma que Colombia y Venezuela tuvieron que hablarse por muchísimos años, aunque tenían presidentes de ideologías absolutamente diferentes porque comparten una frontera enorme.
2: Claro, si sí, Estados Unidos puede relacionarse con China, Birmania, Rusia, lo que sea, ...uno podría esperar que Bolsonaro y Fernández puedan... ...o con Corea del Sur, ¿no profesor? ...o con Corea del Sur... ...como un, mínimo haberlo un, intentado un, en, en dos mejor. ocasiones... ...sí, claro... ...bueno,
0: las opiniones hoy de nuestros analistas... ...los que nos han acompañado en este Club de Prensa de hoy martes... ...el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Americana... ...de American University, el profesor Emilio Viano... ...y el analista político y director del podcast Altamar... Peter Schechter, gracias por haber estado con nosotros... Y a ustedes por la generosidad de su tiempo. Nosotros volvemos mañana. Les deseamos una feliz jornada.